0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La captura del Estado es un fenómeno común en los países que sufren el peor subdesarrollo de todos, el subdesarrollo político. Las consecuencias son muchas, pero algunas de las más graves son la condena a la pobreza y la consecuente devastación social, política y económica que mantiene atrapadas a las naciones en el subdesarrollo. No es casualidad que en Guatemala, desde la apertura democrática, los actores en los escándalos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico han sido, y en muchos casos siguen siendo, funcionarios públicos, diputados de varios partidos, alcaldes, candidatos presidenciales, algunos jueces y magistrados, vicepresidentes y presidentes y, por supuesto, actores de la vida privada en varios sectores de la sociedad, muchos de ellos hoy en prisión preventiva. Los últimos tres gobiernos de Guatemala profundizaron el subdesarrollo político y consolidaron las condiciones para que el Estado y sus instituciones estén al servicio de mafias criminales. El gobierno que inició en 2020 y que solo lleva seis meses en el poder ejecutivo con todo y pandemia, tiene oportunidades extraordinarias. También tiene amenazas. En los próximos meses se renovará el sistema de justicia, las cortes cambiarán autoridades. Si los grupos criminales logran su objetivo de tomar control y capturar la justicia, no solo se perderán los pocos avances que hemos logrado, sino que Guatemala será degradando aún más como país para convertirse en territorio sin derechos ni libertades, en territorio expuesto a la ley del más fuerte, al sálvese quien pueda. La clase política dominante, una clase política a la que le sobra ambición, le abunda el descaro y le falta prudencia, ha quebrantado el sistema democrático y criminalizado la política. Ahora intenta poner la justicia a su servicio para garantizar su impunidad. Los ciudadanos y en especial las élites somos testigos pasivos y cómplices por omisión, del desmantelamiento de las instituciones de la democracia, de la liquidación de la república, y si no despertamos a tiempo y permitimos que las mafias secuestren la justicia, perderemos nuestras libertades civiles y la posibilidad de vivir en un Estado de derecho. Por la forma en que se practica la política y por la actuación de la mayoría de los políticos, el ciudadano ha dejado de creer en la democracia. La única opción que tenemos los ciudadanos de esta gran nación es rescatar la ilusión por nuestro país, fortalecer sus instituciones y garantizar la vida en democracia con respeto a la ley y con garantías para nuestras libertades ciudadanas. Los ciudadanos debemos comprender que perder el sistema de justicia significa perder la protección de la ley. Los grupos que ejercen la política con frivolidad y oportunismo, con prácticas deshonestas y muchas veces abiertamente delictivas, socavan los valores de la democracia liberal y republicana y pasan por encima de cualquiera por alcanzar sus objetivos. Hoy tenemos a las bandas criminales intentando el secuestro de la justicia y vemos ya a algunos de sus operadores iniciar su campaña presidencial para 2023. No descansan. Su ambición no tiene límites. La responsabilidad y la obligación de quienes creemos en la libertad y la democracia exige rescatar este presente abandonado y a la deriva. Demanda promover la reforma que necesita nuestro sistema de justicia y nos debe motivar a sentir el futuro como una oportunidad ilusionante, llena de promesas y esperanza.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Mientras Guatemala continúa sumida en la crisis económica más grande de su historia, ocasionada por la pandemia de la COVID-19, las alianzas criminales continúan su plan para culminar la captura del Estado. Este plan comenzó con el asedio a cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad y se ha extendido a todos los actores que de una u otra forma han supuesto obstáculos para estos delincuentes. Además de los magistrados del Tribunal Constitucional, los ataques se han dirigido contra el Vicepresidente de la República, contra la Junta Directiva del Ix, para buscar la salida de UNOPS y hacerse con el botín de la compra de medicamentos, y ahora se han extendido a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y las próximas en la mira serán las tres magistradas disidentes de la Corte Suprema de Justicia. Así también, las mafias han apuntado sus cañones contra Juan Francisco Sandoval, el fiscal especial contra la impunidad, en cuyas espaldas se sostiene la lucha contra la corrupción. La vasofia mafiosa que está detrás de estas embestidas se encuentra en Mariscal Zavala y está encabezada por Sandra Torres, Gustavo Alejos, Roxana Valdetti, Felipe Alejos, Roberto López Villatoro, Gustavo Herrera, Armando Escribá y un número importante de diputados al Congreso de la República. Esta comparsa utiliza un falso discurso ideológico para infundir temor en las capas conservadoras, pero su única mira es tomar control absoluto del Estado para consolidar un Estado criminal, en el cual el saqueo, la corrupción, el narcotráfico y otros hechos delictivos se pueden fraguar con total impunidad. Estos mequetrefes han redoblado esfuerzos para acelerar la captura del Estado, porque los vientos en el norte cada vez son más amenazantes para su oscura agenda. Las condenas de Manuel Valdizón, Mario Estrada y un exbanquero que facilitaba operaciones de lavado de dinero que tocaron suelo americano han generado zozobra y temor ante la información que tenga la justicia norteamericana. En los últimos días, un alto funcionario del Departamento de Estado ha enviado mensajes contundentes en apoyo a la institucionalidad e instando el respeto a las resoluciones judiciales, incluyendo las relacionadas con el nombramiento de las Cortes de Justicia. Es cierto que la Corte de Constitucionalidad ha cometido errores y dictado resoluciones criticables, y que los tiempos para resolver algunos casos son inexplicablemente veloces, mientras que otros duermen el sueño de los justos. Pero esto, de ninguna manera, justifica el intento burdo de desaforar arbitrariamente a sus magistrados. Debe prevalecer el Estado de Derecho y deben acatarse las resoluciones de los tribunales como oportunamente lo ha destacado el presidente Alejandro Yamatei, cuyas palabras fueron bien recibidas por Michael Kozak, quien está a cargo de la Subsecretaría de Estado para América Latina. Mientras las mafias pretenden consumar sus oscuros fines, la pandemia devasta el mundo y el país. Sin hospitales, recursos ni trabajo, la situación económica y social del país comienza a sufrir y a sumar al saldo negativo que hemos acumulado en las últimas décadas. La creciente pobreza urbana generará un malestar sin precedentes y generará un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de un populismo con todas las amenazas que esto implica. Si Guatemala aspira a ser una república democrática liberal, donde se respeten los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad privada, donde el modelo de desarrollo responde a los ideales liberales que han demostrado ser la única receta posible para el éxito y la prosperidad. Debemos ser capaces de corregir el rumbo y contrarrestar esta cruzada mafiosa que amenaza con destruir los pocos espacios de institucionalidad que tenemos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a Philip Edward Chicola y a Edgar Ortiz, directores del área política y del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. Señores, bienvenidos a Razón de Estado, aunque ustedes están siempre muy cerca. Licea Ortiz, ¿cómo altera el panorama? ¿Político y judicial la entrega de Cini Baldi ¿Habrá nuevos casos judiciales derivados de sus declaraciones? ¿Puede afectar más de lo que ya están eh, quienes eran sus jefes, Pérez Molina y Valdetti?
3: Yo creo que hay tres cosas importantes ahí. La primera es que su entrega coincide con la designación a lista de corruptos que es Estados Unidos hace un año. El segundo punto es que él está en cinco casos, lo cual no es poca cosa. Él tiene mucha información, pero también ha sido señalado por muchos. O sea, hay mucha información en su contra pero también hay mucha información que él puede dar. Y en tercer lugar, a mí me parece lo más interesante, es que creo que muchos políticos no duermen tranquilos hoy porque no saben uh -huh. qué puede decir Sinibaldi. Pero creo que la nota distintiva es la incertidumbre. Como puede ser una gran bomba eh, de información a que dé Sinibaldi, también puede hacer que no pueda aportar demasiados elementos, dado que él ya tiene muchos casos en su contra. Ya, y demasiados
1: elementos nuevos, dado que con toda la información, la evidencia, las pruebas que les agarraron a estas mafias, lo dejaron muy expuesto.
3: Sí, él está muy expuesto, muy comprometido. No solo hay declaraciones testimoniales, ya hay muchos documentos que prueban ya. el dinero que él recibió y además hay por lo menos... Eh, decenas de propiedades que le han sido ya extinguidas en dominio. Luis Chicola
1: si creyéramos en las teorías conspirativas, eh, ¿podría pensarse en que Sinibaldi se entrega en este momento en el que estamos en elección de cortes sí. y que podría haber ahí algún movimiento de las mafias que en un momento dado pudieran beneficiarlo, como estamos viendo en estos días, amparos a favor de personajes como Colón o otros? Es una posibilidad,
4: internos. pero yo la veo difícil por una razón. Son cinco casos, como decía Edgar. Uh -huh. Solo salir de los cinco casos implicaría que Sinival iba a pasar por lo menos de dos a tres años en la cárcel. Entonces, también la posibilidad de que él haya calculado, regreso a Guatemala y con las cortes arregladas, me sacan el día de mañana, eso no es así. Uh -huh. Por lo menos él creo que va a pasar unos dos, tres años detenido y ahí habrá que ver si, si la cooptación de las cortes le permite. Pero, digamos, en el cortísimo plazo, yo sí creo que él tiene un
1: futuro... Muy complejo en términos judiciales. Su optimismo nos sorprende porque en este país se ven muertos a carrear basura, pero veremos, dijo un ciego. Asís Valladares, exministro de Economía, prófugo de la justicia en Guatemala y ahora perseguido también por la justicia de Estados Unidos, eh, es un caso reciente. ¿Cuál es la relación entre las redes de corrupción que manejaban los dos exministros, ministros, y Valladares? El
4: caso de Asís Valladares se destapa como consecuencia del caso Construcción, que es el eje toral de la acusación contra Sinibaldi. Uh -huh. Básicamente la acusación es que Valladares aparentemente habría eh, provisto dinero para la campaña de Sinibaldi. A raíz de ello se empiezan a identificar las sociedades anónimas que uno y otro utilizaron para lavar dinero uh -huh. y se descubre, por ejemplo, que ellos tenían un lavador en común, que era Billy Balsy, que les proveía inmuebles a ambos. Y luego también hay vinculación en términos de eh, uso de offshores, de dinero en el extranjero. O sea, sí, son dos caminos que se separan, pero que están vinculados en sí. su origen.
1: Licenciado Ortiz, precisamente por cómo funcionan estas mafias criminales hay un caso que es paradigmático en Guatemala y es el del licenciado Juan Francisco Sandoval titular de la Fiscalía contra la Corrupción a la que se llama FESI, no parte del Ministerio Público tiene 15 años de trabajar en esa institución le han hecho campañas de desprestigio tienen net centers contratados, estas mafias para, para acosarlo, para asustarlo eh, y para sobre todo propagar información falsa de él desde organizaciones mercenarias y mafiosas, eh, pasando por personajes también como Sandra Torres, Felipe Alejos, aspirantes magistrados de las Cortes eh, que tienen negocios con Gustavo Alejos, eh, son digamos, los personajes que, que lo, lo quieren descalificar de muchas maneras. Eh, Juan Francisco Sandoval como titular de la fesis es el responsable de llevar los casos de alto impacto como les llaman en la línea cooptación del Estado financiamiento electoral de la UNE comisiones de postulación construcción y corrupción etcétera etcétera donde está por cierto eh, involucrado Sinibaldi ¿por qué es tan importante y esta pregunta va para los dos que la ciudadanía entienda las razones por las que estas redes criminales y las mafias que intentan consolidar la captura del sistema de justicia y del Estado, y quieren desprestigiar y destruir a Juan Francisco Sandoval, titular de la FECI. Lí empecemos con... Me usted.
3: parece que él es una estrella en, en, todo, este, en todo este tema. Es decir, todos los casos grandes de 2015 están a cargo de esta fiscalía. Y esta fiscalía y el fiscal Sandoval han mostrado un tesón muy, muy fuerte para enfrentarse a estructuras muy poderosas. Eh, hay muy poca gente dispuesta en el Ministerio Público a enfrentarse a ellas. Y, y lo más importante, creo yo. Lo que buscan ellos es doblegar al fiscal Sandoval, ya sea por lo anímico o por lo legal, porque le han montado una batalla legal, como usted ha mencionado. Entonces, si estas mafias lograran eh, derrotar al fiscal Sandoval por cualquier medio, porque están valiéndose de cualquier artilugio, el precedente sería nefasto. Sería decirle al país, miren, los buenos, los que luchan contra las mafias. Esto les espera, uh -huh. que es un poco lo que hemos visto, porque no solo ha sido Sandoval, sino también otros jueces que han yeah. sido también acusados. Sí,
1: a estos buenos, licenciado Chicola, también los acusan de izquierdistas o, o de chairos, como también les dicen estos grupos <coughs> mafiosos que han utilizado la buena fe, pongámosle, de algunos eh, eh, dogmáticos conservadores de la derecha que se creen estas historias. ¿Cómo está eso? Lo que pasa es que creo
4: yo que eh, la mafia
1: ha ideologizado
4: la lucha contra la corrupción para generar un frente común de la derecha conservadora uh -huh. en contra de estos personajes que están encausando eh, los grandes casos. Uh -huh. y, y esto en gran medida es una, es una estrategia que se ha utilizado en Guatemala desde los años 70. Cada vez que ha habido digamos, una afrenta en contra de los actores de poder y sobre todo los actores mafiosos, se ha querido sacar la carta ideológica. Yo quiero agregar un dato más a lo que decía el licenciado Ortiz. Del 2015 para acá, la FECI a cargo de Juan Francisco Sandoval ha generado un terremoto político porque han causado expresidentes, diputados, ministros. Es decir, hay un, hay un gobierno preso en Mariscal Zavala. Pero apenas ha sido la punta del iceberg. Todavía hay estructuras que no se han tocado. Vemos hace un par de semanas, en el caso la Línea 2 aparecieron nuevos indicios hacia actores que sabemos que durante años han tenido control de las aduanas y de la corrupción de SAT. Entonces, también que hay un esfuerzo de todos esos actores que sienten que les están llegando de querer presionar al fiscal, sobre todo para que ya no saque más casos.
1: ¿Cómo encaja este tenebroso rompecabezas en el contexto de que estamos a dos años y dos meses de las próximas elecciones generales? lo cual solo de pensarlo da escalofríos. Ya estamos empezando a ver a candidatos de la mafia, de la extrema derecha conservadora, en algunos casos una derecha populista, ambas corruptas, y también movimientos de izquierda que incluso están hablando de una gran alianza de la izquierda eh, que podría llevar a Guatemala a, al marco del socialismo del siglo XXI, como está Venezuela destruida y, y Nicaragua más o menos también. Desde la apertura democrática, Guatemala ha estado al borde del abismo en todos los procesos electorales. Eh, incluso llegamos a tener, además de, 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 los, de la mayoría que han sido eh, gobiernos incompetentes, mafiosos, eh, narcogobiernos, Tuvimos dos casos, como fue el de Serrano y luego Sandra Torres, con instintos dictatoriales y con pretensiones de quedarse en el poder porque no tienen concepto de lo que es respetar una constitución. Evidentemente es el subdesarrollo político eh, el subdesarrollo más grave que sufrimos en Guatemala. Esa es la verdadera pandemia que tiene a nuestro país en, en el desastre. ¿Cómo rompemos eso? Empecemos con usted, licenciado Chicola. Yo diría
4: que Guatemala es una encrucijada, porque si las Cortes son capturadas, si las pocas instituciones independientes se pierden ante la mafia, y si de cara a 2023 se consolida un proyecto político mafioso, Guatemala formalmente va a pasar a ser un Estado paria, un Estado mafia ante el mundo. También está el riesgo de que si no se generan satisfactores económicos para la población, ese es caldo de cultivo para los populismos de izquierda. O sea, las dos amenazas están ahí claras. ¿Qué tiene que pasar? Creo que tiene que haber un esfuerzo sistemático de parte de las autoridades que hoy están en el poder por encauzar una reforma del Estado, una reforma del sector justicia, materia electoral, servicio civil y administración pública. Y tiene que haber un esfuerzo de los partidos políticos Decentes, de centro Por construir un proyecto De mediano o largo plazo Que permita generar un modelo de desarrollo Una agenda de fortalecimiento institucional Y sobre todo un modelo de crecimiento Esas son las cosas que tienen que pasar Si no queremos caer en el camino del Estado Mafia o en el camino del
1: populismo ideológico El subdesarrollo político ¿Por qué es el subdesarrollo más grave para una nación?
3: Bueno, porque al final es eh, La muestra de La disfuncionalidad completa del Estado Ese es el problema y yo por eso creo que, Philip, en el punto. Lo que, lo que tal vez no hemos visto en Guatemala hoy es un esfuerzo mejor apoyado por crear un proyecto político con valores, con buenas ideas. Y yo creo que las élites lo querían estar pensando hoy, a dos años de las elecciones, es cuál va a ser ese proyecto. Porque hoy día yo en el tablero político no lo veo. Ya. Hay que encontrar
1: a las élites primero porque andan <risa> perdidas en acción, como dirían... En las Están viendo comunistas debajo de las piedras. Además, se las pasan, tienen Ajá. pesadillas con eso. dice Ortiz, dos organizaciones, hablando de subdesarrollo político, por cierto, dos organizaciones de la sociedad civil, presentaron una denuncia penal y por lo tanto un antejuicio contra el presidente Yamatei por incumplimiento de deberes. Esto se debió a unas declaraciones dadas por el presidente el 6 de agosto en las que él dijo eh, que había llegado a la hora de que empiece a gobernar porque ha perdido mucho tiempo eh, encargado solo del tema de la pandemia ...y que trasladaba, trasladaba la responsabilidad de cuidarse a la gente, al ciudadano... ...que es lo que debe ser y debió ser siempre en Guatemala y en el resto del mundo. Según estas organizaciones, el presidente no quiere cumplir con sus obligaciones. ¿Tiene Guatemala tiempo, licenciado Ortiz, y espacio para estas frivolidades? ¿Se pueden calificar estas acciones de oportunismo político?
3: Totalmente. Eh, yo creo que no hay otro calificativo. Es decir, eh, uno puede ser crítico, digamos, desde la posición que uno tenga... De la gestión del presidente, incluso puede ser crítico de las formas del presidente porque él es así, él se expresa con un lenguaje muy coloquial, pero llevar eso al ámbito penal es completamente perder el norte, es perder el tiempo, es malgastar los recursos del Ministerio Público y me parece muy desafortunado. Y en términos de estrategia, ahí sí un poco para abonar a lo que usted decía, al final la receta es mascarilla, distancia y libertad, no hay otra, sí. la pandemia no se va a ir. Así es, tenéis Chicola. Eh, Guatemala
1: lleva 10 meses de atraso en la elección de magistrados a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia Desde junio hay una sentencia firme de la Corte Constitucional que ordena al Congreso proceder a elegir cortes Los diputados del Pacto de Corruptos y otros actores mafiosos están operando para consolidar la captura del sistema de justicia ¿Cómo se explica esta situación? ¿Cuál es el interés de los diputados de retardar la elección de autoridades judiciales? Muy sencillo los
4: tiempos de la Corte de Constitucionalidad. Indistintamente de si estamos o no estamos de acuerdo con algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, algo que hay que reconocerle a la CC es que ha sido un bastión de frenar los esfuerzos por capturar instituciones. El cálculo que están haciendo los diputados es si elegimos una corte mafiosa, la actual CC va a suspender el proceso y nos van a obligar a reiniciar. Entonces, ¿qué hagamos? Esperémonos esperémonos a que cambie la cese en abril 2021 y sin esa piedra en el zapato para las estructuras mafiosas, eligen cortes con los amigos de los diputados y el agente Mariscal Zavala, que básicamente irían con la consigna de ir a abrir la puerta de las cárceles y así sacar a las Valdetis, Pérez Molinas y compañía, uh -huh. ya sin ninguna sin ningún
1: freno. Lico Ortiz, usted es jurista, usted tiene que vivir muy decepcionado en un país donde la justicia opera con estas triquiñuelas, eh, la manipulan y la llevan y la traen las mafias y siempre están buscando intereses criminales, económicos corruptos, obviamente u otros intereses, incluso la, la, el cambio de la constitución para quedarse en, en el gobierno montando algún tipo de dictadura, eh, ya hemos tenido en dos momentos, una de derecha en la época de Serrano y una de izquierda populista en el caso de Sandra Torres. ¿Qué opina? ¿Cómo podemos romper ese esquema tan perverso?
3: No, yo creo que la, el único camino es la reforma judicial. Pero a mí lo que más frustración me da es cuando uno estudia la historia de los últimos 20 años de Guatemala, desde el año 99 se habla de la reforma judicial. Porque si el sistema está mal, pues los resultados en el poder judicial van a ser los que tenemos. O sea, tampoco hay que inventar la agua azucarada. Entonces me frustra mucho ver que en los últimos años cualquier intento de reforma judicial se cae siempre bajo el mantra ultraconservador reaccionario de no queremos que nada cambie porque le vemos el pelo en la sopa a la reforma. Entonces yo uh -huh. creo que lo que hay que concluir es que la única salida de fondo a la crisis actual es la reforma judicial. Uh -huh. Por otro lado, aparte es evitar que obviamente en este proceso actual que hay que nombrar magistrados, eso no hay vuelta. Hay que evitar que ahí se, se, las mafias nombren magistrados a dedo que eh, abran la puerta a las cárceles. ¿no? Uh -huh. Hablando de eso, eh, Lick Chicola,
1: ¿cuál es realmente el mapa de actores en la elección de cortes? Juristas serios afirman que el 70% de candidatos a las cortes son jueces de carrera y que serían más o menos eh, razonables. Hay un 30%, más o menos también del que hablan que puede ser la mitad, que estén comprometidos con las mafias y el crimen organizado Y otro porcentaje que podría estar eh, con una agenda ideológica Obviamente de extrema izquierda ¿Cuál es realmente el mapa de las Cortes?
4: Por ejemplo, de Corte Suprema de Justicia de 26 candidatos La información legítima que existe Indica que cinco podrían tener relación con estructuras criminales Entre ellos uh -huh. personajes que abiertamente se reunieron con Gustavo Alejos de la sala de apelaciones de 270 candidatos, el estimado es que serán ¿qué? unos 35 o 40 los que pudieran estar comprometidos en su independencia. Es decir, la, la gran masa de candidatos son candidatos de carrera, digamos que han tenido un buen desempeño en la judicatura. ¿Cuál ha sido la pelea? La pelea es garantizar que esos 5 o 6 candidatos de Corte Suprema y esos 30 de sala de apelaciones que pudieran estar comprometidos con el crimen organizado no sean electos. Porque de lo contrario, ellos llegando a los cargos de la judicatura van a ir a, a, a devolver los favores de políticos y los actores criminales. En eso se resume toda la pelea por mantener un sistema de justicia independiente, pro y no subordinado a las mafias.
1: Y sobre todo no debemos olvidar, y esto los ciudadanos de Guatemala lo deben tener muy presente, un país sin Estado de Derecho, sin un sistema de justicia fuerte, no es país, es un territorio, es una jungla de la que hay que tomar en cuenta que es quien quien Pueda. Le decía Ortiz, con el proceso de elección de Cortes eh, y lo otro que llaman la guerra de las Cortes, hemos hablado en esta tribuna de dos triángulos. Eh, la Corte de Constitucionalidad, obviamente que es la misma, aparece en dos triángulos, hicimos este garabato unos segundos antes de iniciar esta plática, pero eh, la forma de dibujar un triángulo es que de un lado abajo, en una de las esquinas, están los ciudadanos pro Estado de Derecho, que simplemente, aunque no le gusten eh, las resoluciones de la Corte Constitucional, dicen hay que respetarlas. Y en el otro, eh, la otra esquina de este triángulo está la extrema izquierda, ¿no? movimientos de izquierda que celebran que la Corte Constitucional tenga o pudiera tener una agenda de izquierda que al final lo que busca es desincentivar la inversión, no respetar la propiedad privada y obviamente ya sabemos que sin eso no hay ni desarrollo ni crecimiento económico. Y en el otro triángulo, donde está obviamente la misma Corte Constitucional, de un lado están los actores conservadores que recelan, rechazan y critican mucho, en algunos casos con razón, algunas de las resoluciones de la Corte Constitucional, eh, pero en este triángulo del otro lado están las mafias criminales y los que quieren que esa Corte simplemente esté a su servicio. O sea, aquí el reto es, ¿cómo hacemos que la esquina legítima y de ciudadanos responsables que promueven un Estado de Derecho de este lado y los actores conservadores de este encuentren una agenda común y un acuerdo mínimo suficiente para poder tener eh, pues una masa crítica ciudadana más fuerte que preserve, defienda y promueva y fortalezca el Estado de Derecho en Guatemala? Lic Ortiz.
3: Bueno, yo creo que son dos cosas fundamentales. La primera es que, eh, en cualquier país del mundo, eh, uno no va a estar contento con las sentencias de las Cortes. Es decir, eso hay que entenderlo. A mí me gusta mucho seguir la jurisprudencia de los Estados Unidos y a mí yo mismo, con esa Suprema Corte de tan alto nivel que tienen ellos, discrepo con muchas resoluciones, pero nadie dice en Estados Unidos, miren, metamos presos a los magistrados por la resolución de la Corte, porque nos parece una aberración, que sí, en algún momento llegó a pasar en Estados Unidos, por cierto, en los años 60. Ahora, entonces, eso hay que entenderlo. No, no nos van a gustar muchas resoluciones, pero hay que respetarlas. Y creo que el único camino al Estado de Derecho es ese. Ahora, en segundo lugar, no quiere decir que la situación actual sea la óptima y que nos contentemos con lo que hay. Entonces, yo le hago un llamado a muchos actores conservadores a enfocarnos en el fondo. Lo que no nos gusta es que las Cortes son de baja calidad. O sea, porque si no, no tendríamos estas discusiones. Ya. Entonces, pero, vayamos a la reforma judicial, porque eso ya. también incluye a la pero CC. Un, un llamado a, a los
1: grupos conservadores, pero también un llamado a la Corte Constitucional para que, precisamente por el debilitamiento que ha sufrido la máxima Corte de Justicia del país, tienen que ser cuidadosos en
3: sus resoluciones. Absolutamente, absolutamente. Ellos tienen que guardar la, la imparcialidad y, y demás yo como, por eso digo hay resoluciones que a mí no me gustan pero no necesariamente eso las vuelve a resoluciones eh, digamos no acatables Liceo Chicola ¿qué
1: debemos esperar de los diputados decentes que los hay en el Congreso eh, a través de un frente de oposición es posible que en el Congreso se pueda formar eh, pues una mayoría suficiente para la causa de no solo rescatar sino fortalecer el sistema de justicia en Guatemala
4: es que yo creo que sí hay un grupo de unos 20 25 diputados eh, donde por ejemplo convergen eh, diputados de la bancada creo algunos diputados de la bancada eh, humanista diputados como andrea villagrán eduardo Sacrison, eh, personajes del partido semilla incluso eh, diputados que han quedado flotando en las fracturas de sus de sus bloques que están comprometidos o que aparentemente están comprometidos con una causa de fortalecimiento del estado de derecho eh, un primer punto que yo esperaría de esos diputados es que entiendan lo que acaba de explicar el licenciado Ortiz y es, podemos estar en desacuerdo con los contenidos de las resoluciones de las cortes, pero eso no, no abre la puerta para perseguirlos penalmente. En los
1: segundos que nos quedan, licenciado Ortiz, ¿hay algún escenario en el que podamos prever la integración de una magistratura constitucional con abogados, probos honorables y sobre todo de excelencia constitucional? Yo creo 20 que segundos. sí,
3: fácil. Si algunas alianzas de, la que, de lo que hoy es digamos, la, el pacto oficialista ¿Se logran poner de acuerdo con la oposición? Uh -huh. Creo que se logra. Va a requerir mucha madurez.
1: Licenciado Chicola, si al final perdemos eh, eh, la batalla por fortalecer las instituciones del sistema de justicia, ¿quién queda de árbitro en, en la vida nacional? ¿Qué podemos esperar al Ministerio Público? 20 segundos.
4: Yo creo que hoy el Ministerio Público tiene que ser el árbitro del conflicto político y tiene que encontrar una salida legal y formal al conflicto de las cortes. Pero también el Ministerio Público tiene que seguir encauzando la lucha contra la corrupción porque nunca vamos a poder sanear las instituciones si los corruptos siguen
1: impunes. Señores, muchas, muchas gracias. Esto es Razón de Estado. Los dejamos con el debate.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a dos invitados para analizar el tema de las cortes, el sistema de justicia en Guatemala. Tenemos en primer lugar a Andy Yabaloa, analista jurídico de Fundación Mirnamac, y a José Echeverría, presidente de MCN. A ambos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche en Razón de Estado. Eh, José, empezamos eh, contigo. ¿Por qué el Congreso todavía no elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. ¿Cuál es la agenda que hay de por medio y por qué es importante que se elija?
2: Sí, yo creo que tal vez la agenda de por medio en el Congreso es una agenda meramente política eh, y creo que lastimosamente la falta de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones creo que puede responder a dos hechos o dos situaciones concretamente, la primera es la falta de un plazo constitucional derivado a que el 13 de octubre del año pasado, el 2019, finalizó ese plazo constitucional y se prolongó las funciones de esa magistratura y actualmente no hay una fecha límite constitucionalmente a la que estén obligados a elegir. La segunda es la forma de votación que aprobó la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que, lastimosamente el Congreso lo ha estado usando y lo va a usar seguramente como una excusa de, de esa prolongación de cuánto tiempo vaya a tomar. Haciendo algunos números de forma eh, fácil, pareciera que son 264 sesiones que se llevará eh, llevar a cabo la votación de esa forma de en donde cada diputado tiene que expresar a viva voz eh, por qué está votando a favor o no vota o no le da su voto a favor por cada postulante. Entonces, ahorita estamos discutiendo, han, han pasado seis eh, agendas o seis sesiones del Congreso donde ha estado agendado el tema y no lo han entrado a conocer Después de que pasemos de ese, de, esa, de, de ese, digamos, túmulo en donde empiecen a conocer, se van a tardar eh, más del año en poder realizar esa votación. Es como la excusa perfecta que tiene el Congreso para eh, no asumir la responsabilidad que tiene en el mandato constitucional de realizar esa elección.
5: Pero ¿cuál es el trasfondo detrás de eso? ¿Qué es lo que se pretende, Andy?
6: evidentemente aquí eh, lo que, los rumores que se han escuchado y que pareciera estar confirmados, por favor no, aquí no es una cuestión de porque la corte de constitucionalidad dijo o porque hay una laguna en nuestro texto magno, aquí está claramente establecido a mi consideración que hay una total falta de voluntad para poder elegir y, lo, y en efecto coincido con José en un aspecto se quieren tardar todo el tiempo posible y lo están dejando en de manifiesto si atendemos por ejemplo le, las posiciones en las que ubican, fíjense ustedes esa supuesta elección siempre en la agenda legislativa cuando lo, cuando lo agendan lo colocan de último y sabemos perfectamente bien de que si de veras quisieran sacar adelante este proceso de elección, lo deberían de considerar como primer punto ¿verdad? Muchas de las leyes que están considerando, por favor, son leyes que incluso han tenido en el tintero desde hace tiempo. Aquí la agenda es no elegir para ver, fíjense ustedes, si logran algunos otros cambios en el contexto general del país y así sentirse más protegidos. Es una agenda pro impunidad a nuestra consideración. Ahora, Andy, el punto de, de José era fue la
5: Corte de, la, de Constitucionalidad la que abrió esta posibilidad cuando eh, casi, hace casi un año dice que se podía posponer esa elección. ¿Es así o, o cómo lo tenemos que interpretar? Porque luego la Corte de Constitucionalidad dice, bueno, hay que elegir, ahora sí. Eh, ¿Cómo interpretamos eso?
6: Yo creo que hay que tener, que hay que tener claridad en un, en un aspecto. Había una serie de violaciones constitucionales y, perdonen, pero no nos hagamos de la vista corta. El 267 de nuestra Constitución es claro de cuál es el papel de la Corte de Constitucionalidad y es velar por el ordenamiento constitucional en este país. Si había una serie de violaciones que afectan ese ordenamiento constitucional, la Corte se pronunció. La Corte no hizo más de lo que la propia Constitución le exige. Yo lo que estoy señalando es que efectivamente hay una responsabilidad ahora, pasado ese proceso, el proceso de amparo, me menciono, o, o, de, o de varios amparos, que seamos honestos también, hubieron varios amparos a lo largo de este proceso que denunciaron esas falencias. Pero dejando de lado ya esa etapa de esas acciones constitucionales, ha quedado en claro de que estamos frente a una necesidad de que se escoja, de que se elija, a quienes vayan a sustituir a quienes están actuando como magistrados ahorita en el ordenismo judicial. Pero creo yo que es demasiado simplista decir esto es culpa de la Corte de Constitucionalidad y seguir con una narrativa para tratar precisamente de seguir socavando la institucionalidad pública como lo estamos viendo en la actualidad referida a otros actores dentro de la institucionalidad de la Administración Pública Nacional. José, eh... Andy
5: dice, bueno, esto es solamente una excusa eh, y, y además deberíamos de interpretar que realmente lo que está de fondo es que grupos en el Congreso, eh, grupos incluso en el Mariscal Zavala, en realidad están operando para garantizarse impunidad y que están utilizando excusas para eso. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
2: Yo creo que hay un punto muy importante a señalar porque yo creo que debemos ver el proceso de una forma completa en donde vamos 18 meses en este proceso. Eh, desde el inicio, desde su convocatoria, el proceso fue impugnado. Eh, yo creo que no necesariamente significa hablar del proceso y señalar cuáles han sido las consecuencias de los distintos acciones eh, no es intentar menoscabar la institucionalidad, sino yo creo que es lo contrario, es hacer responsable de sus acciones a los funcionarios públicos, en este caso también a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ante un foro como ese, como de la opinión pública. La falta de evaluación del Consejo de la Carrera Judicial, que fue la razón por la cual se violó el plazo constitucional, ahí la Corte de Constitucionalidad hizo una ponderación, los magistrados le dieron más valor a realizar esa evaluación que al plazo constitucional y a ese cumplimiento del proceso. ¿Qué ocasionó y cómo se realizó la evaluación del Consejo de la Carrera Judicial y qué consecuencias tuvo? se evaluaron a más de 300 jueces en menos de 30 días. La mayoría de los jueces y magistrados evaluados tuvieron una calificación favorable eh, y muchos de ellos están en esa lista de quienes se reunieron con Gustavo Alejos. Entonces, yo creo que decir que la Corte de Constitucionalidad y lo, o los magistrados de la Corte de Constitucionalidad salvaron el proceso de terribles eh, digamos inconsistencias no es del todo cierto porque eh, las evaluaciones no tuvieron una consecuencia positiva y velando por el orden constitucional que debería ser el rol de la corte de constitucionalidad vemos que ahorita hay un Ahora,
5: desorden constitucional pero José es indudable que aquí hay grupos que quieren que la impunidad en el país continúe y que se aprovechan de alguna forma de todo este andamiaje legal que está hecho para garantizar la institucionalidad del país, pero pareciera que estos grupos son expertos en jugarle la vuelta al sistema. ¿Estamos o no ante un ataque de las mafias ante el sistema de justicia? José.
2: Yo creo, yo creo que definitivamente cuando se abre la puerta a no seguir normas preestablecidas y procesos preestablecidos le da más lugar a estos grupos que buscan impunidad o que buscan incidir directamente en la justicia, a aprovecharse de esa falta de certeza. Cada vez que se prolonga más el plazo, es más tiempo inclusive de negociaciones espurias, de esos intereses que no son institucionales, entonces no se conocen, y prácticamente dejamos de un lado la institucionalidad que busca velar y que busca establecer una constitución con sus procesos y en normar el poder público, algo que no está normado. Y yo creo que, que esta prolongación, distintas intervenciones en el proceso, le ha dado la excusa perfecta y hasta más oportunidad a ciertos grupos de, de intentar incidir en algo tan importante como lo es la justicia.
5: Ahora, ¿qué tenemos por delante? Porque ustedes lo han planteado. Aquí podrían pasar literalmente meses sin que eh, se elijan a los nuevos magistrados. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo queda el sistema de justicia del país, Andy?
6: Definitivamente eh, destruido en gran medida porque eh, podría yo coincidir en que hay un interés de varios sectores de que las cosas continúen tal cual en lo que yo no estoy de acuerdo es en que se quiera ahí asumir una responsabilidad directa a la Corte de Constitucionalidad pasando por alto algunas disposiciones que la propia ley de amparo tiene muy bien reseñadas pero el tema aquí es nosotros como ciudadanos deberíamos de exigir a los señores diputados del Congreso de la República que dejen de jugar con nosotros, como sus electores que somos y como sus representados y elijan de una vez y que empiece ese proceso por más prolongado que pueda ser y que se lleven las sesiones que tengan que llevar, que trabajen, por amor de Dios, los fines de semana o las veces que sean necesarias, es lo que muchos queremos y que nos gustaría ver, que realmente ganen el salario que obtienen, pero que lo hagan en pro de Guatemala y del bien común, como lo dice el artículo 1 de la Constitución. José,
5: ¿qué, ¿cómo presionar al Congreso para que esto suceda?
6: Yo
2: creo que es una posición eh, difícil. Yo coincido en el tema de que el Congreso de la República tiene que cumplir su mandato eh, yo creo que lo que mencionaba anteriormente es una excusa de forma que está utilizando el Congreso, pero realmente el Congreso está obligado y tiene el mandato de realizar la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de apelaciones de una forma eh, pronta, porque si bien eh, derivado de distintas acciones se ha prolongado y se violó el plazo constitucional eso no es excusa tampoco para que el Congreso entonces incumpla con su mandato porque si no vamos a estar en una dinámica en donde cada organismo eh, puede hacer lo que quiera. Yo creo que sí definitivamente el Congreso debe de elegir, debe de iniciar, ya llevan seis sesiones en donde lo agendan de último punto y sin un interés real de iniciar el proceso, yo creo que sí tienen que hacerlo. ¿Cómo presionarlos? Yo creo que este es un espacio importante. Eh, con Andy no coincidimos tal vez en todas las ideas, pero en acciones concretas, como que el Congreso elija, eh, yo coincido con él. El Congreso debe de empezar a elegir porque a medida que se va prolongando eh, los plazos, imagínense ustedes que los próximos magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones vayan a usar en su cargo cuatro o inclusive tres años en su cargo, ya de por sí el plazo de cinco años a mí me parece sumamente corto, no sé qué magistrados tendrían la intención de estar en un cargo de esos por tres o inclusive dos años, eso sería sumamente, eh, afectaría la institucionalidad del organismo judicial.
5: Se nos está terminando el tiempo, pero hay que hablar sobre el papel del Ministerio Público. Eh, estamos aquí ante un evidente desacato a las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, eh, ¿debería el Ministerio Público presionar para que pueda efectivamente darse esta elección? ¿Cómo evaluamos ese papel del
6: Ministerio Público, Andy? Definitivamente, eh, desde nuestra consideración, creemos de que ha hecho muy poco, eh, que debería de tener un papel todavía mucho más activo en cuanto a la promoción de las solicitudes de antejuicio en contra de diputados, porque efectivamente estoy de acuerdo en que hay una total desobediencia, eso es lo que existe, a una orden. Les guste o no les guste, es una orden dentro de una resolución constitucional, ¿no? dentro de un proceso constitucional y deberían de obedecer. Al no hacerlo, están incurriendo en responsabilidad, tal como lo estatuye el artículo 155 de la propia Constitución. Y el Ministerio Público tiene que actuar con mayor energía, con mayor, tener mayor presencia y no solamente salir diciendo, como se, hace, se suele decir, que está vigilante, que está atento y que va a presentar las acciones que en derecho corresponden. Tu análisis
5: al respecto, eh, José, debería de...
6: el, el...
5: Ministerio Público ser más contundente?
2: Yo creo que el Ministerio Público tiene que cumplir su mandato constitucional de persecución penal pública de una manera objetiva y sin sesgo. Yo no veo tan claro una, un, un evidente desacato como lo menciona eh, Paul. Eh, creo que el acuerdo que aprobó el Congreso lo hizo de una forma para cubrirse más o menos las espaldas entonces, yo, yo no creo que la respuesta esté necesariamente en el Ministerio Público. Yo creo que la respuesta, lastimosamente, cae en la institución que tiene menor confianza ciudadana, que es el Congreso
5: de la República. Pero, José, el tema aquí es que entonces cualquiera puede interpretar, cualquiera puede decidir no acatar una orden judicial. Queda a criterio subjetivo de cualquiera. Eso es válido en una república.
2: Yo creo que, lo que a lo que me imagino que te refieres, Paul, es la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en donde establecía un plazo para que se iniciara con el proceso. El Congreso, digamos, que inició con el proceso aprobando el acuerdo en donde recogen la forma de la elección y luego han tenido durmiéndolo el sueño de los justos agendando y agendando el tema. Eh, lo preocupante es que... Al no Le están jugando el juego al plazo, sistema, lo que estás diciendo. Prácticamente sí. O sea, entonces, por eso creo que la respuesta o el enfoque no está tanto en el Ministerio Público, eh, porque no es claro que, que exista un delito de una forma evidente, digamos, por parte de los diputados, eh, lastimosamente. Si, si eso fuera de forma contraria, creo que sería más fácil, eh, inclusive, para la Fiscal General, porque tampoco puede entrar a presionar si no hay suficiente sustento para ello.
6: Andy, ¿cuál es tu opinión? Eh, al contrario de lo que expresa José, es claro que el Ministerio Público está faltando a su mandato. Una de sus, de sus obligaciones constitucionales, artículo 251 de la Constitución, es velar por el debido cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional. Eso incluye la Constitución. Y eh, también es un mandato de los, de los diputados elegir, elegir a quiénes, en este caso a los señores magistrados. Si los señores diputados no están cumpliendo efectiva y eficientemente ese mandato constitucional, si como José mismo expresó, están dando literalmente cara vuelta a, a, y jugando con el sistema, digámoslo en esos términos, entonces, aquí lo que existe es una clara, una clara violación a ese mandato que ellos tienen y el Ministerio Público debería tomar cartas en el asunto. Para bueno, mí, no hay vueltas en eso. Nos
5: quedan 30 segundos tus conclusiones, José, y después lo voy a pedir lo mismo a Andy.
2: Mis conclusiones es que el Congreso, en efecto, sí tiene ese mandato de elegir, lo debe de realizar. El problema que, al que nos afrontamos es que no hay una obligación ¿De cuándo? Eh, ¿Cuándo debe realizarlo? ¿Hasta qué fecha tiene el límite para poder realizarlo? Eso es lo que nos tiene en este enrollo. Yo creo que hacia ahí deberíamos de apuntar para solventar esa situación y que el Congreso elija de forma que inicie el proceso y no solo lo atende en último punto de agenda.
6: Andy, ¿tus conclusiones? El Congreso tiene, tiene que elegir de forma inmediata, de forma efectiva y, de, y dar muestras de esa intención, al agendarlo en un puesto que sea adecuado y, sobre todo, que no se instrumentalice la ley para buscar justificaciones para no hacerlo. Sobre todo eso. Y tiene que ser de forma inmediata. Aquí no hay que estar buscándole tres pies al gato. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos eh, por sus aportes. Esperamos
5: que el Congreso cumpla con esa responsabilidad histórica que tiene y que pueda cumplir con la ciudadanía. A ustedes en casa, muchísimas gracias por su atención. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.